0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast qui vous emmène à la rencontre de personnes d'horizons divers et variés pour découvrir leur univers et discuter de sujets qui les touchent. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre et d'apprendre, voire d'élargir notre angle de vue vers de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi Pas Moi, la première entreprise à mission qui a pour raison d'être de vous permettre d'écouter votre petite voix, vous donner les clés pour passer à l'action et redonner du sens dans votre vie. Dans son podcast Pourquoi Pas Moi, elle interviewe des personnes au parcours inspirant pour décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit Pourquoi Pas Moi au moment où on rend tout cela possible. Elle a également créé son premier programme audio et écrit récemment un livre « Et si je changeais de métier ?»« Redonner du sens à son travail » paru aux éditions Mango. J'ai voulu vous emmener à sa rencontre pour qu'elle partage avec nous son cheminement, pour laisser place à sa petite voix intérieure. Finalement, l'écoute de cette petite voix peut nous être bien précieuse pour se construire une vie professionnelle, mais également personnelle, plus alignée, plus saine et plus sereine. Bonjour Charlotte, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Sophie, avec
0: plaisir. Alors, pour commencer, si tu devais choisir un mot pour te définir, ce
1: serait lequel Je dirais la spontanéité.
0: Ouais, et pourquoi
1: Alors, pourquoi euh, C'est parce que c'est déjà, c'est le premier mot qui est venu euh, comme ça, euh, de façon spontanée, c'est le meilleur, c'est sorti des tripes. Ouais. La spontanéité, parce que euh, je pense que j'ai toujours été quelqu'un de très spontané depuis que je suis toute petite, euh, à toujours avoir envie de faire des choses, à, à être créative, Donc à, à la fois dans mon comportement, mais aussi dans ce qui se passe dans ma tête. Et puis, j'ai un côté aussi spontané de, euh, je ne sais pas, je rencontre quelqu'un dans la rue, je vais aller lui parler s'il faut. Enfin, j'ai, Je me mets assez peu de limites sur ces choses-là, alors que pour le coup, quand j'étais petite, j'étais très, très timide, apparemment. Je me rappelle pas trop, mais mais c'est ce que me racontent mes parents. Mais euh, oui, la spontanéité de se dire euh, ok, j'ai envie de faire ça, euh, j'y vais. Alors évidemment, parfois euh, j'ai j'ai en effet les fameuses peurs dont dont je parle souvent euh, dans, dans le podcast. Mais mais voilà, c'est vraiment de se dire euh, euh, spontané vis-à-vis -vis des gens, spontané vis-à-vis -vis de la création, spontané euh, la spontanéité, ouais. Et
0: euh, dans les grandes lignes, quel a été ton parcours avant de
1: fonder Pourquoi pas moi? Alors j'ai fait une école de commerce euh, après bac. Euh, à cette époque-là, je me disais que je ferais du marketing. Je commence, euh, bon bah du coup j'ai un parcours classique d'école de commerce. Je commence mon premier job euh, dans un stage en marketing. Je te le fais, je te le fais en cours parce que ça, il y a eu des, des <rire> ça s'est passé un petit peu moins fluidement que ça. Mais 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 voilà, j'ai commencé chez Milly et donc les listes de mariage. Là, j'ai eu une opportunité absolument incroyable, c'est que bon, j'ai été embauchée en CDI suite à mon stage. Et puis ensuite, euh, ma boss est partie en congé maternité, ça faisait même pas un an que j'étais euh, salariée. Et sachant que ma boss était la directrice marketing et elle est, elle est partie en congé mat, mais presque dix mois, quelque chose comme ça. Donc, je me suis retrouvée à 21, 22 ans à la tête du service marketing euh, d'une boîte, euh, euh, sachant que ma, donc ma nouvelle bosse, à savoir la fondatrice, était en train de vendre sa boîte. Donc j'ai eu carte blanche, donc c'était vraiment une expérience mais incroyable. Et et puis après, bon, il y a un moment où euh, où je sentais un peu trop, fin, c'est pas forcément la pression, mais manque surtout de reconnaissance. Et puis le fait qu'on soit intégré à un grand groupe et compagnie, parce qu'on avait été donc racheté par TF1. Je suis partie et donc je suis toujours, enfin, je suis restée dans le marketing et j'ai. J'ai fait pas mal de secteurs d'activité différents. Donc, j'ai fait euh, les listes de mariage. Ensuite, euh, j'étais chez quelle formation C'est le groupe où il y a cadre emploi, quel job et compagnie après, je suis partie euh, dans une boîte qui faisait. Euh, c'était une agence web, donc l'idée c'était de faire la la com de cette agence web. Après, je suis partie dans l'univers de la restauration livrée, l'ancêtre de tout ce qui est Uber X, Uber Eats et pas Uber X. Euh, C'est pas pareil. Et euh, et puis, euh, je me suis. En fait, dans mon parcours, ce qui est euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, avec du recul, c'est que je j'ai beaucoup changé. Quand tu regardes mon CV, tu te dis mais waouh mais euh, et d'ailleurs mes copains me disaient "Mais Charlotte, tu as la bougeotte. » et c'était un peu la blague genre bon bah la prochaine fois qu'on te voit, tu auras changé de job. Mais c'est qu'en fait, tu vois, à cette époque-là, d'ailleurs, je le vivais hyper mal quand mes copains me disaient ça, mais c'est parce qu'en fait, j'étais pas bien. Tu vois, j'étais pas à ma place, je me sentais pas euh, je me sentais pas bien du tout. Et euh, après, je me suis spécialisée dans l'univers du logiciel. J'ai rejoint la boîte de mon mari qui avait… Euh, la boîte de la boîte avait à peu près euh, un an quand je les ai rejoints. Et là, euh, je pouvais pas faire du marketing à 100% parce qu'ils avaient pas les moyens euh, d'avoir… Euh, tu vois, on était quatre à l'époque. Donc, j'ai été aller euh, deux tiers de mon temps office manager. Enfin, en gros, je disais à l'époque, je fais tout sauf développer le logiciel et le vendre. Euh, je je m'occupe de la commande des papiers de <rire> Je me. Je mais c'était… Mais c'était génial parce que tu vois, moi, je m'étais toujours dit que je créerais euh, un jour mon entreprise euh, parce que mon père avait créé son entreprise et que pour moi, c'était une évidence qu'un jour, je créerais ma boîte. Donc, d'être vraiment dans, les, dans, la, dans, dans la création d'une entreprise, pour moi, c'était euh, vraiment super. Et puis, la boîte a grossi. Et donc j'ai pu me consacrer à 100% au marketing. Et, et en fait, je suis restée six ans dans cette boîte-là. Je me suis vraiment mais euh, éclatée. Enfin, c'est 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 mais il y avait un pot de départ euh, la semaine dernière d'une personne qui était arrivée juste avant moi dans la boîte. Et, et je lui disais euh, c'est enfin c'est ma meilleure vie de salarié euh, cette boîte. C'était vraiment euh, génial. Alors j'aime bien, mais pourquoi tu es partie mmh, Et euh, pourquoi Eh bien, euh, le pourquoi, c'est parce que je me suis fait chasser euh, pour un job de. Euh, alors à l'époque, c'était global marketing director. Euh, c'était un job qui était basé à Paris, sachant qu'à cette époque-là, euh, on vivait à Marseille. Et, euh, et j'ai eu un peu le chant des sirènes, si tu veux. En gros, euh, on t'appelle, on te dit, bah aujourd'hui, j'avais, je sais pas, deux trois deux personnes dans mon équipe. Là, j'arrivais, il y en avait genre 7-8 au niveau mondial. Ce euh, c'était pas, pas le même job, tu vois. C'était vraiment, je crantais euh, en salaire, je crantais en responsabilité, je crantais euh, dans l'image euh, des autres. Et voilà. Et, et donc, potentiellement de moi-même, vis-à-vis de moi-même. Et tu vois, clairement, j'avais un truc à me prouver. Donc, j'ai pris ce job. Euh, au bout d'un an, j'avais 25 personnes dans mon équipe au niveau monde. Et là, j'ai senti que, euh, bah, que ça partait en cacahuète. si tu veux. Enfin, mon corps partait en cacahuète. J'ai une amie qui m'a dit, euh, parce que du coup, on est retourné à Paris, qui m'a dit, mais en fait, Charlotte, euh, c'est simple. On te voit moins maintenant que tu habites à Paris que quand tu habites à Marseille. T es là, allez, prends-toi ça dans, la, dans les dents. Yes. Mais elle avait, euh, elle avait raison. Hein. Et puis, euh, mon mari, un jour, m'a dit, écoute, Charlotte, euh, soit tu changes quelque chose, soit tu changes de job. Mais en tout cas, moi, euh, la femme que tu es aujourd'hui, c'est n'est plus la femme que j'aime, quoi. Donc là, tu dis, hum. Mmh, on va peut-être falloir faire quelque chose. Donc j'ai changé de job. Je me suis un peu trop précipité euh, parce que j'avais ce besoin de. Je me suis dit il faut vraiment que je fin. Ouais, je suis. Je me suis un peu trop précipitée sur euh, le job d'après et euh, et en fait on s'est planté dans le recrutement. Enfin mon, pour moi mon boss s'est planté et moi je me suis plantée. Et donc au bout de quatre mois, euh, quatre mois j'arrivais plus à dormir et tout et je me suis dit, non, en fait là il faut que je parte quoi. Là, là, j'ai vraiment senti l'urgence de devoir partir. Et, et, à chaque fois, tu vois, qu'on m'interviewe sur ce sujet-là, et à chaque fois, je me dis, il a pas compris. Et je comprends qu'il n'ait pas compris, tu vois, l'urgence de devoir partir. Et à chaque fois, je me dis, peut-être, il faut que je lui écrive pour lui dire, lui expliquer le truc, parce que, en plus, sa femme, elle a fait un burn-out, donc, potentiellement, il peut comprendre. Ouais, mais, euh, ouais, ça fait partie des trucs où je me dis, faut que, à chaque fois que je suis interviewée, je me dis, bon, faut que je lui écrive, mais je pense que je vais vraiment le faire. <rire> et, et, et donc là, ouais. Faut, besoin de, de fuir et la chance entre guillemets que j'avais à cette époque-là, c'était que j'avais un track record, j'étais très bonne dans mon métier, j'étais très, très visible, donc très chassée. Et trouver un job, c'était pas un sujet, c'était enfin mon sujet, c'était de dire non aux chasseurs de tête et c'était plus ça. Et, et donc, j'ai euh, Pris le, un nouveau job. Là, pour le coup, si tu veux, j'avais vraiment tout checké en mode OK, c'est bon, les gens avec qui je vais bosser, ça match, le projet ça match, les valeurs ça match, ce pourquoi je suis bonne à l'époque, si tu veux, le, le, le vrai truc où je, je m'éclatais où j'étais vraiment bonne, c'était tout ce qui était création de communauté, vente de produits très complexes, euh, et enfin vraiment vendre des produits très compliqués et, et simplifier, le, simplifier le discours. Et, et là donc tout était ok vraiment euh, je fais ma première semaine dans la boîte je me dis mais waouh super j'ai l'impression d'être là depuis toujours Enfin, trop cool quoi mmh. mais j'ai ma petite voix qui commence à me parler et qui me dit Charlotte c'est la dernière fois de ta vie que tu fais ce job mmh. donc là on est en janvier 2000. je suis très très nulle en date 2018 donc ma, ma petite voix me dit ça, mais bon là je suis quand même en mode euh, allez j'y vais et tout, sauf qu'en vrai j'étais déjà cramée. Tu vois euh, les deux onboarding en moins d'un an, enfin euh, le troisième là en, en deux ans, enfin j'étais ouais j'étais déjà cramée. Et puis j'avais tellement souffert de, de, la, de la boîte pour laquelle on était rentré à, à Paris que j'avais pas envie de me battre. Et, mais je le vivais vraiment comme ça, en mode euh, défendre mes idées c'était me battre, c'était c'était le voir comme un combat et j'avais plus d'énergie, j'avais plus envie et donc je me suis pas fait respecter et à la fois enfin humainement et au niveau pour boulot et donc je me suis fait marcher dessus en fait. Et quand tu te fais marcher dessus, bah en fait euh, le résultat, il est pas foufou. C'est -fou. <rire> sûr. Et et au, donc je suis arrivée en janvier 2018 et en janvier 2019. Là, j'ai senti que mon corps me parlait quand même de plus en plus fort. Qui commençait à marteler des messages, euh, mais je l'ai pas du tout écouté. On était en pleine levée de fonds et je me disais non mais euh, mon mari me disait Charlotte, il faut que tu ralentisses. Je fais non mais tu comprends pas, je peux pas ralentir, c'est pas possible. Euh, Jusqu'à ce que en mars 2019, c'était l'année de notre mariage, on, on se préparait euh, week-end de préparation au mariage et là, euh, bah je suis tombée en fait. Euh, je dis à mon mari là faut que je sorte, j'ai eu un malaise le truc. Moi j'ai eu très très souvent des malaises vago petites et même, ça peut encore m'arriver, mais je sais ce que c'est, je m'allonge, je lève les jambes en l'air, c'est bon, c'est OK, quoi. Là, c'était pas ça. C'était vraiment une oppression dans la poitrine, une douleur dans le bras, j'avais les jambes qui tremblaient, enfin, un truc que j'avais vraiment très violent, que j'avais jamais vécu euh, auparavant. Et puis, tu vois, quand je faisais des malaises vago, je savais toujours l'origine, de... j'avais eu un petit choc, enfin, là, il n'y avait pas de raison, tu vois, on était à table en train d'écouter quelqu'un me parler, enfin, il n'y avait pas de raison. Et, et là, bon, bah, on bosculte parce qu'il y avait des médecins sur place, mais qui ne vous inquiétez pas, c'est du surmenage, allez-vous, allez vous coucher, ça va, ça va aller mieux et tout. Je vais quand même voir un petit le médecin le lundi et puis euh, bon soldat, euh, bah, bon soldat, je dis à mon boss, écoute, je viens pas à Lille aujourd'hui parce que j'allais à Lille toutes les semaines. Mais par contre, t'inquiète hein, je serai là, euh, je serai là, euh, je vais aller venir au bureau et puis euh, je prends un rendez-vous entre midi et deux, le premier rendez-vous sur Doctolib. On s'en fout que le médecin il soit compétent ou pas, c'est pas le sujet, c'est le premier rendez-vous à côté du boulot, tu vois. Et euh, le médecin me dit bah ça serait bien que vous vous arrêtiez quelques jours pour vous reposer et tout, je fais non mais vous comprenez pas. Un, je ne fais pas partie de ces gens-là, <rire> c'est pas moi. Euh, et deux, enfin, euh, c'est la fin du quarter, on est en levée de fond. En plus, je vais être en vacances bientôt. Et puis, en plus, mon grand père est en train de décéder, donc je sais que je vais avoir des jours donc pour aller à son enterrement. Donc, euh, donc non, en fait, je ne m'arrête pas. <rire> Avec du recul, elle a peut-être dû insister un petit peu plus. Donc, euh, au final, mais bon, euh, bon au final, je, bah, je suis retournée au boulot, un hein, bon soldat euh, euh, après, et je suis partie en vacances. Donc, donc mon grand-père est bien décédé, et puis après, je suis partie en vacances. Et là, en fait, j'ai une oppression dans la poitrine qui partait pas en permanence. J'avais, puis j'avais, enfin, mon corps me parlait vraiment de plus en plus fort. J'avais la tête qui tournait en permanence. Enfin, j'étais vraiment euh, pas bien. Et puis, bah, j'ai continué à tirer, à tirer, à tirer, jusqu'à ce que, fin mai, je me rende compte, en fait, que j'étais plus capable de travailler. Je, que j'étais plus un bon manager, j'étais, j'avais plus aucun recul sur les choses, j'étais irritable, j'étais plus, et puis, le peu de choses opérationnelles que j'avais, j'arrivais plus à le faire. Donc, je me suis dit, au niveau, Pro, je, je, en fait, que j'y aille ou que j'y aille pas, ben, au contraire, je, je suis moins bonne. Enfin, euh, je ferai plus de mal en y étant qu'en n'y étant pas. Et puis, au niveau perso, c'était une catastrophe. Enfin, je criais tout le temps sur mes enfants, je pleurais en permanence. Et puis, euh, en fait, ce, ce que je disais à mon mari, je lui, un, un jour, on a, enfin, euh, quand j'ai commencé à vraiment prendre conscience de mon état, je lui dis, en fait, j'ai eu juste l'impression qu'on m'a mis dans une essoreuse et qu'on m'a pris tout mon jus et de l'énergie, autant te dire que j'en ai à la base. Vraiment, le truc, j'avais plus, plus de jus intellectuel et physique. Vraiment, plus de jus. Euh, t'as, t'as plus rien, tu es vraiment sèche. Donc, sèche euh, sèche avec les autres, sèche avec toi-même, enfin, vraiment, euh, pas bien. Et donc là, euh, c'est là où je me suis dit, bon, euh, allez, il faut s'arrêter, donc je suis retournée voir le médecin. Et messieurs, j'étais tellement dans un déni profond que je me suis dit, je vais je vais retraverser Paris pour aller voir le médecin que j'avais vu parce que elle, elle va savoir que j'avais fait le malaise et elle va me croire. Mais enfin, sauf que tu t'avais pas besoin d'être médecin pour voir avec, à quel point ouais, j'étais pas bien, quoi. J'étais <rire> j'étais foncièrement pas bien. Je pas, je, je te parlais, je pleurais. Enfin, il y avait pas il y avait pas de doute sur le fait que j'avais besoin de m'arrêter. Mais mmh. mais j'ai eu besoin de me rassurer, de me dire ouais, il faut que je retourne de voir ce docteur-là parce qu'elle va me croire, quoi. Ouais c'est dingue et du coup euh, justement
0: donc là il y a ton corps qui dit euh, stop maintenant ah ouais. Charlotte faut que tu t'arrêtes et euh, donc finalement tu finis par l'écouter justement parce que comme tu dis t'es bah, voilà t'es vidé et comment t'as fait après justement qu'est-ce qui t'a amené après à... et je, je pense d'ailleurs ça me fait penser à une autre question bah, je, vais, je vais la mettre en premier justement je me dis t'as fondé pourquoi pas moi Ou justement tu pousses les gens à écouter aussi euh, leur petite voix d'ailleurs c'est l'invitation à écouter euh, sa petite voix je me dis c'est une invitation que tu que tu que tu fais auprès des auditeurs mais c'est parce que justement toi tu ne l'as pas fait à cette époque là ton corps en fait comme tu disais en plus t'avais cette chance d'avoir quand même cette écoute de ton
1: corps mais tu ne n'écoutais quand même pas non. tu l'entendais mais mmh. tu n'écoutais pas en fait je l'entendais en fait je l'ai entendu après coup si tu veux euh, mmh. euh, dans les éléments qu'on fait que je me suis enfin que j'ai pris conscience que ça partait vraiment cacahuète c'est que il euh, euh, y a eu par exemple j'allais au yoga tous les jeudis à midi Sachant que j'allais au yoga dans le bureau, parce que, enfin, dans le bureau, tu vois, on était dans un espace de coworking. Franchement, la prof a été très sympa, mais euh, c'était une coworkeuse qui avait été formée, je pense que, enfin, pour avoir fait du yoga après avec d'autres, enfin, le chien tête en bas, autant te dire que je le faisais pas du tout comme il fallait. <rire> et, et en fait, à chaque début de cours, tu vois, j'étais toujours dans l'optimisation de me dire, ok, je vais pas faire le truc qui va être le mieux pour moi, je vais faire le truc qui va être le plus pratique. Et, euh, et à chaque début de cours euh, le, donc chaque chaque jeudi à midi elle me posait une question qui était toujours la même comment vous vous sentez aujourd'hui est-ce qu'il y a des choses et tout et je me suis rendue compte que ça faisait six mois qu'à chaque début de cours je me disais que j'étais au bout de ma vie mais vraiment que je n'en pouvais plus quoi. Et, et donc en fait finalement les, les signes je les avais tu vois mon corps il m'envoyait des signaux quand même de plus en plus forts, mais je les, je, les, je les écoutais pas et, et clairement tu vois là quand, donc j'ai fait mon burn-out. Enfin j'ai fait mon burn-out. J'ai accepté euh, le burn-out. J'ai eu la phase bah, de culpabilité extrême de, de comment j'ai pu leur faire ça. Puis c'est de ma faute parce qu'en fait j'ai beaucoup trop travaillé. J'aurais dû enfin là tu te euh, voilà tu, oui, tu... Je vois. <rire> et donc elle a une grosse phase de culpabilité et puis après moi je l'ai vécu comme une phase de deuil de me dire je sais que ma petite voix à l'intérieur me disait Charles, tu n'y retourneras jamais. D'ailleurs, en parenthèse sur la petite voix, ce qui est quand même assez fou, c'est que euh, donc le, le je me suis arrêtée à, à le week-end de l'ascension, enfin j'ai décidé de m'arrêter le week-end de l'ascension. je suis allée voir le médecin le lundi. Et le lundi de la semaine d'avant, donc j'allais à Lille, comme tous les lundis. Et en marchant, euh, je me revois encore en descendre les escaliers du bureau de Lille et de me dire c'est la dernière fois de ma vie que je mets les pieds ici. Dingue. Mais, euh, mais, avec, oh, mais tu m'aurais dit, Charlotte, tu vas t'arrêter à la fin de la semaine. Mais je t'aurais dit, mais non. Mais évidemment que non. Et, 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 et tu vas t'arrêter, mais tu ne vas jamais y retourner. Je mais à l'intérieur de moi, je me suis dit, c'est la dernière fois que je mets les pieds ici. C'est quand même un truc de dingue. De dingue. Ouais. Et... Euh, et donc, bon, il y a eu une grosse phase de, ouais, de, bah, de, de, de sommeil, de, 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 pleurs, de, de tout ça. Et puis, euh, une fois que l'été est passé, j'ai, euh, bah, j'ai décid... enfin, j'ai assumé le fait que j'y retournerai pas. Parce que j'avais encore cette culpabilité vis-à-vis -vis de mon entreprise et surtout de mon boss de me dire, OK, je suis VP marketing, il vient de lever des fonds, il a besoin de quelqu'un, pour tenir la tête du navire. Je peux pas, euh, je peux pas lui lui dire, bah tu vas voir quelqu'un, pas quelqu'un. Enfin, je j'avais besoin d'être bien dans mes basques et de leur dire, bah en fait, je re, j'y retourne pas. Mais ça a été quand même vachement difficile. Enfin, parce que j'ai énormément bossé pour avoir ce job, ce salaire, ces responsabilités, cette place dans la société au sens large, tu vois. Et surtout pour te dire, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. <rire> et y
0: club. Hein. Ah ouais.
1: <rire> Et, et tu vois, d'ailleurs, j'en parlais cette semaine sur LinkedIn, c'est que moi, j'ai mis énormément de temps à assumer que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et d'ailleurs, mon, mon statut LinkedIn, j'ai mis que j'avais quitté cette boîte quand j'ai lancé Pourquoi pas moi. Avant, j'assumais pas, tu vois. Je vraiment… Euh, et c'était un truc… Enfin, ouais, je ne l'assumais pas du tout. Et donc, en fait, j'ai fait… Euh, un peu l'essuie-glace, tu vois. Toutes les semaines, j'avais une idée de boîte. Euh, parce que je savais que je voulais créer ma boîte, mais aucune idée de quoi, tu vois. Alors, euh, je me suis dit que je voulais faire des tableaux parce que j'adore faire des tableaux. Tu vois, on voit derrière, euh, comme il y a la vidéo, il y a un tableau que j'ai fait pour ma fille. Enfin, j'adore, tu vois, si tu regardes le, le bazar derrière moi, c'est un peu mon atelier d'artiste. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais aller développer ma créativité en faisant des trucs personnalisés et tout. Après, je me suis dit, euh, non, en fait, là, je vais redécorer mon appart. J'ai mis du papier peint dans tout l'appart. Je me suis dit, tiens, je vais faire du homestaging pour les gens. <rire> Parce que quand j'étais petite, c'était ce que je voulais faire. C'est le métier de mon papa. Enfin, voilà. Et, mais à chaque fois, j'avais j'avais l'envie, mais j'avais pas la flamme. Tu vois, j'avais une petite étincelle, mais j'avais pas ce truc où… Euh, et tu vois, je me rappelle, j'ai déjeuné avec une, une nana de mon équipe euh, avec qui euh, on était… Enfin, euh, c'était une personne avec qui j'avais bossé avant, que j'avais fait venir dans la boîte. Et, et cette nana, enfin une nana que j'apprécie énormément, et elle m'avait annoncé, bon, qu'elle quittait, euh, qu'elle quittait euh, la boîte euh, pour laquelle, enfin la boîte où on bossait ensemble. Mmh. Et, et là, elle me racontait le projet dans lequel elle était, la nouvelle boîte, et je la sentais avec une flamme. Et j'étais là, oh, mais j'ai envie de retrouver okay. ce <rire> truc, tu vois, ce, ce ce truc où tu mets ton énergie, où tu sens que tu, enfin que t'es bien et tout. Mmh. Mais bon, ça ne venait pas, euh, ça ne venait pas, ça ne venait pas. Mais euh, après, avec du recul, en fait, je pense que je cherchais trop. Je n'étais pas dans le lâcher prise, tu vois. J'étais trop dans. Euh, je ouais, veux tout maîtriser. Ouais. J'avais j'ai le sentiment parce que
0: moi aussi j'ai cherché pendant longtemps et je me suis dit à un moment donné arrête de chercher parce que plus tu
1: cherches moins tu trouves en fait. Après... C'est un peu ce que je ressens, dans ce que tu. Ouais. ouais. Après, euh, alors enfin on en parlera après, mais aujourd'hui maintenant, enfin j'ai beaucoup beaucoup réfléchi à, à ce, ce truc-là et d'où mon programme trouver sa mission de vie écouter sa petite voix. En fait, je pense que moi, je cherchais, mais je... en fait, je perdais de l'énergie à chercher, mais pas de la bonne façon. Ouais, je vois. Tu vois, il y avait pas, euh... y... enfin, je, je m'éparpillais en fait finalement. Mmh. Et et donc, il y a un truc si tu veux, c'est que pendant que j'ai, enfin, je me suis arrêtée pour le burn-out. Moi, enfin, comme je disais la spontanéité, je rencontrais des gens, bah comment ça va, machin, tu fais quoi en ce moment, bah écoute, je suis arrêtée, je fais un burn-out, machin. Et là, les gens me regardaient genre, euh, non, mais bon, t'as un petit coup de fatigue. Euh, non, <rire> non, non, pas vraiment, non, là, non, non, c'est pas, euh, non, c'est pas ça là, c'est pas juste un petit coup de fatigue. Et et le, la réaction des gens était hyper surprenante, c'est-à-dire que soit ils étaient déroutés, ouais. soit, euh, mais le, enfin le, le le soit, c'était plutôt 90% des gens me disaient. Ah bah c'est marrant parce que bah moi j'en ai fait un hein. et là tu te dis mais c'est quelqu'un que je connais très bien et qui m'en a jamais parlé mmh. euh, ou c'était genre euh, là, une maman de l'école que je voyais tous les matins parce que c'était une des meilleures amies de de de, de 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 la maman du meilleur ami de mon fils et là, ben, en fait, je me rends compte qu'elle est arrêtée depuis six mois pour burn-out, mais qu'elle n'en parlait pas, qu'elle ne l'assumait pas. Ou, et, et puis, le nombre de gens qui me disent « Ah ben voilà, moi j'ai ma meilleure amie, j'ai mon frère. » Et là, je me suis rendu compte à quel point c'était un truc de malade. Le, tout le monde connaît quelqu'un aujourd'hui qui a fait un burn-out. Ouais. C'est un truc de fou. Ouais. Et Donc ça, j'en ai vraiment tu vois, pris conscience. J'ai eu mon enterrement de vie de jeune fille et donc, euh, le, le, mon enterrement de vie de jeune fille, c'était le premier, euh, premier week-end de mon arrêt maladie. En termes de culpabilité, autant te dire que j'étais, j'étais quand même pas mal. <rire> et, euh, et en fait, je prenais l'avion avec une de mes très très bonnes amies, on, on je raconte ce qui, ce qui m'arrive et tout. Et là, à la fin du week-end, on reprend le, la, on était assises à l'aller et au retour ensemble. Et elle me dit, mais Charlotte, mais en fait, tout ce que tu me racontes là, j'ai tout pareil. <rire> Et donc, bah, elle s'est arrêtée genre 15 jours, 3 semaines après. Et et, en, et donc, tout ça, tu vois, je me suis dit, mais c'est un truc de malade. Et du coup, j'ai commencé à regarder mon entourage mmh. en me disant, mais ils sont en train de faire exactement la même connerie que moi, à savoir que plus tu attends, plus tu te prends le mur, plus ça fait mal et plus euh, tu as du mal à remonter. C'est ça et, et je me suis dit, tu vois, d'ailleurs, c'est marrant parce que, euh, euh, il y a cette semaine, je suis allée voir euh, une hypnothérapeute parce que j'ai un peu les mals de transport et tout. Et puis, euh, je me suis dit, bon, si l'hypnose ça marche pas pour le mal des transports, j'ai vu qu'elle était spécialisée dans le burn-out. Ça peut pas faire de mal, hein, même deux ans après, tu vois. Et, et elle m'a raconté un truc. Elle me dit, mais en fait, le, le burn-out, tu descends, tu descends, tu descends par palier. Et après, bah tu remontes. Par les mêmes paliers, en fait. Donc quand tu vois la face de Denis, euh, et bah, que tu t'es bien, bien, bien enfoncée. Oui, bien enfoncée ouais. et, et elle disait, bah il y a des moments, bah c'est un peu dur parce que bon, bah voilà, il y a toujours des moments où c'est encore un peu difficile. Elle me dit, c'est le moment où vous voulez prendre l'ascenseur. Je suis non, moi je ne vais pas prendre l'ascenseur, je vais prendre une fusée. <rire> et non, ça se passe pas comme ça.
0: Non,
1: et, et en fait, tu... alors, j'ai pu la, la, la chronologie exacte, mais si tu veux, j'ai fait un dîner avec bah, l'ami dont je te parlais et deux autres très, très bonnes amies. Et là, et bien un déjeuner avec une autre amie. Et là, je me suis rendue compte que euh, sur euh, quatre personnes très, très proches que j'avais vues, mais elles étaient toutes en train de se prendre le mur. Et là, je me suis dit, mais… Euh, Comment comment je fais pour aider les gens à sortir du déni Comment je fais pour aider les gens à… Mais ça, je te le dis, je me suis dit ça, mais c'était complètement inconscient. Vraiment, euh, il n'y a pas eu de réflexion en mode, euh, « Ok, je prends ma, mon petit carnet et euh, je me fais mon, mon truc de brainstorming et des post-it », tu vois, comme j'ai pu faire dans plein de trucs. Là, c'était vraiment c'est vraiment un truc qui est venu des tripes. Et, euh, et, et je me suis dit, mais en fait… Euh, il faut aider les gens à sortir du déni et, euh, et à se dire « bah Non, mais en fait, tu as le droit d'être heureux et n'attends pas un accident de la vie qui peut être le burn-out, un cancer, le, le un accident de quelqu'un très proche et tout pour prendre conscience que euh, bah, que la vie, elle est courte et qu'elle peut s'arrêter du jour au lendemain. » Et tu vois, dans, dans toutes les, les cinq ans que j'ai passé à Paris, on a perdu beaucoup de personnes. Alors on a perdu tous nos grands-parents. On a perdu, enfin euh, j'ai perdu euh, le, enfin enfin j'ai perdu une de mes très très bonnes amies euh, d'amis, enfin que je connais depuis que j'ai trois ans a perdu son papa. Enfin il y a eu pas mal de personnes qui sont parties mm. et des personnes jeunes, tu vois, genre euh, 60 ans. Et vrai, à chaque et à chaque fois, tu vois que j'allais à leur enterrement. C'est un peu glauque ce que je dis, mais c'est enfin c'est que je me disais mais ouais, on s'en rappelle qu'en fait ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et c'est je retournais, retravaillais et, et, et j'étais là, mais mais je suis pas heureuse en mon job, en fait. Mais, mais bon, petit soldat, on y va. Et puis, de toute façon… Euh, et, et donc là, en fait, euh, j'étais dans cette dans ce truc-là de… Je voyais mes amis qui étaient en train de se prendre… Enfin, qui font cette directe euh, tête d'èche dans, dans le mur. J'essayais de leur parler, tu vois, mais je voyais bien qu'il euh, qu y avait rien à faire. Et puis, en même temps, si on est objectif… Euh, moi quand on me parlait euh, avant je ça ça ça, pareil, ça, ça 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 passait et euh, et puis il y a eu aussi, il euh, y a eu plusieurs en fait il y avait plusieurs trucs c'était au mois de novembre du coup 2019 j'ai vu bah toutes ces amies là qui 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 étaient en direction du mur j'ai eu la fin de mon la, le début du chômage et ça pour moi ça a été très difficile parce que euh, c'est la première fois de ma vie où je me suis dit OK alors j'avais déjà été au chômage une première fois mais mais j'étais vraiment en mode, je veux rechercher un job. Là, je me faisais chasser, je gagnais moins et je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie. Donc, c'était un peu difficile. Et, et puis, en parallèle, je suis allée voir aussi un magnétiseur parce que j'étais redescendue vraiment dans un bon creux de vague. et je me suis dit, j'ai une copine qui m'a dit, j'ai vu un magnétiseur, je me suis franchement au point, j'en suis. Je, je prends tout. Et, et tout ça, bout à bout, a fait que… Euh, le magnétiseur, je, je crois que je l'ai vu après avoir eu l'idée du podcast. Okay. Mais l'idée du podcast, en gros, enfin, c'est ça s'est vraiment passé littéralement. Il n'y a aucun storytelling. Hein. Je suis au coin du feu avec mon mari à la campagne. On discute le samedi soir, on boit un verre et tout. Et là, euh, on parle de podcast. On se dit, tiens, ça serait cool de lancer pourquoi pas un podcast dans, pour sa boîte et compagnie, sachant que j'ai bossé pour lui pendant six ans. Donc, euh, on se dit, pourquoi pas faire un truc ensemble Et puis là en brainstorm et tout et puis on, on, on conclut que en fait euh, on y enfin enfin ça, ça, en gros ces intérêts sont pas ce qui m'intéresse donc euh, ça euh, non mais' genre, et genre une, une ou deux minutes après je suis dit mais en fait c'est quoi moi je vais lancer un podcast qui s'appellera pourquoi pas moi et qui permettra aux gens de prendre conscience qu'en fait on n'a pas besoin d'attendre un accident de la vie pour euh, pour y aller pour euh, pour être heureux en fait et euh, et là vraiment j'ai senti ce truc au fond de moi avec la flamme tu vois je suis direct j'ai été regarder si le nom de domaine était dispo enfin, et là et là en fait c'était parti quoi
0: Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment un élan du cœur, ouais, c'est vraiment marrant. Ouais, mais j'ai un peu eu la même expérience, moi, quand j'ai créé mon podcast, je voulais interviewer quelqu'un, bah, ça verrait Thomas est j'ai commencé avec lui, et en fait, j'ai pris contact avec lui, c'est après que je me suis dit, ah, mais en fait, ça prendra quoi comme format Mais c'est après, en fait, et je me suis, dit, bah tiens, ce sera un, ce sera un podcast, et voilà, mais moi, bon, moi, après, c'était moins clair que toi, j'ai pris du temps à définir la ligne éditoriale du podcast, mais c'est pareil, c'est une espèce de... Ouais, je vois exactement. C'était lent, quoi.
1: C'est ça, c'est le bien truc, bien en fait, vrai. qui vient, euh, qui vient des tripes. Et tu vois, ouais. ce qui est fou, c'est que donc, j'ai lancé le podcast en janvier. Et, euh, à ce moment-là, il y avait, enfin, j'ai jamais fait de pub sur le podcast. Donc, le, le podcast me coûte de l'argent depuis, euh, depuis, euh, depuis un an et demi et deux ans. Mais, mais c'est mon choix, en fait. Enfin, tu vois, j'ai le chômage encore et tout. Mais en janvier 2020, quand j'ai lancé le podcast, alors tout le monde te dit, alors c'est quoi le business model <rire> Ben il n'y en a pas Il n'y en a pas Il <rire> n'y en, <a> <rire> en a pas du tout. et Mais au fond de mes tripes, je savais qu'un jour je gagnerais ma vie avec euh, avec mon projet. Et euh, je le savais, je savais pas comment. Euh, j'avais aucune idée du comment et j'avais surtout pas envie de réfléchir à comment. Mais je savais qu'en fait, euh, je gagnerais ma vie ma vie un jour avec ce projet. Mmh. Et oh, c'est au fur et c'est au fur et à mesure, tu vois, en me. Alors il y a eu des moments, hein, clairement, tu vois. Il euh, y a eu des moments où j'étais là, mais enfin, il y a pile poil un an, je me rappelle encore d'une discussion avec une nana où, où en gros, je dis mais moi, j'aimerais savoir ce que, comment je vais gagner ma vie, machin et tout, parce que c'est quand même un peu stressant, quand
0: même.
1: Ouais, mais, oui. <rire> <rire> mais elle m'a dit, Charlotte, euh, lâche prise, tu verras. Enfin, si tu es à ta place, enfin, euh, mais vous voyez cette personne. Si vous êtes à, à votre place, ça va, ça va dérouler. Et, et en fait, tu vois, au bout de un, un peu moins d'un an de podcast, j'ai fait un constat, c'est que je me suis dit, mais en fait, toutes les personnes que j'ai interviewées qui ont réussi, elles disent tous pareil, à savoir, j'ai plus l'impression de travailler, euh, je suis à ma place, C'est il euh, y a l'alignement des planètes. Et là, je me suis dit, mais euh, c'est cool ça, mais comment on fait et, et c'est là où j'ai commencé du coup à faire beaucoup beaucoup de recherches, tu vois, sur euh, sur internet, en lisant des livres, en regardant des vidéos, pour dire, ok, ça, enfin. C'est quoi ce truc, en fait mmh. Et Alors, ce truc, il a plein de noms. Ça s'appelle la mission de vie, ça s'appelle la raison d'être, ça s'appelle la vocation, ça s'appelle l'Ikigai, ça s'appelle euh, l'Ikigai en japonais, mmh. ça s'appelle le nonkama en africain, hein. ça s'appelle euh, le SPA en psychologie positive, ça s'appelle le, les Purusharta en ayurvédique. Et en fait, tu te dis, ce truc-là, mais en fait, euh, ça a un nom dans… Et, et ce qui est fou, c'est que quand tu regardes à travers toutes les civilisations, mais euh, donc ça va dans toutes les civilisations mais ça va aussi mais dès euh, tu regardais Aristote, il y a des citations et à chaque époque de, de notre de notre ère, tu trouves des citations là-dessus. Et et le truc tu te dis depuis l'ère industrielle, on nous a expliqué qu'il fallait être euh, fallait fallait faire des mathématiques pour pouvoir finalement être capable de réparer et créer des des machines et dans les usines. Et on s'est complètement dévié de tout ça. Tu vois, ça peut ça peut paraître perché, mais genre l'astrologie. Tous les matins, tu euh, allumes la radio, tu ouvres ton journal, tu as l'astrologie. Aujourd'hui, c'est vu comme un truc complètement euh, bidon parce qu'en vrai aussi, euh, ça a été assez bidonné. Euh, mais l'astrologie, tu vois, l'autre jour, je regardais un reportage sur Netflix, mais les Nostradamus, enfin tous ces gens-là qui étaient des gens mais éminemment reconnus, se baser sur l'astrologie, en fait. Et, et tous, en fait, on est, on est dans une société où, en gros, on a voulu nous faire rentrer dans des casques qui arrangaient le, et, et c'est, quand tu prends du recul, tu te dis, ouais, c'est fou. Pareil, tu vois, tout ce qui est la stratégie de la visualisation, je sais pas si t'as de parle. Mmh. Mmh. Euh, Il y a un film, alors, qui est complètement perché, euh, qui est sur Netflix, qui s'appelle, euh, c'est la loi de l'attraction, euh, le, le, le montage vidéo est, est ouais, trop perché, mais n'empêche qu'en euh, qu en fait, euh, ça s'appelle le secret.
0: Ah, on en a parlé, mais il faudrait ouais. que j'aille le voir parce que ouais. depuis le temps, tu es la troisième ou quatrième personne à m'en parler. Ouais.
1: C'est très perché, tu vois, je l'ai fait voir à, aux personnes de mon programme et il y en a une qui m'a dit, non, mais j'ai vraiment me détesté. Après, quand tu dis finalement quand quelqu'un déteste quelque chose, c'est peut-être que ça titille euh, quelque chose. Mais bon, toujours est-il que le truc est perché, moi, tout le monde dans mon entourage se fout de ma gueule avec la loi de l'attraction. Mais je peux te dire que depuis que je fais, je pratique la loi de l'attraction. Mais c'est un truc de malade, ce qui m'arrive dans ma vie, en fait. Enfin, mais que ça soit trouver une école, de, une place dans l'école des enfants. Euh, enfin, ils ont, on a changé, ils ont changé d'école et, et c'était un truc, mais genre, quasi impossible. J'ai trouvé un parking à un endroit. Ça faisait six ans qu'il n'y avait pas eu de place de dispo. Euh, alors, la, la loi de l'attraction, c'est pas magique, hein, C'est que tu vas aussi agir pour mais euh, tu vas te créer enfin tu vas te mettre dans un état d'esprit et compagnie qui va faire que tu vas attirer à toi ce que ce dont tu as envie en fait et, et donc tout ça pour dire qu'en fait je me suis rendu compte que bah ouais la mission de vie en fait ça peut paraître complètement euh, perché mais qu'en fait euh, on est tous nés pour accomplir quelque chose sur cette terre. J'en suis
0: convaincue, moi aussi. Ouais.
1: Et, euh, et, et du coup, je me suis dit, « Ok, c'est cool, mais comment on fait pour <rire> pour savoir ça ?» Et, et là, donc, j'ai fait toutes mes recherches et tout. Et donc, j'ai créé un parcours qui permet aux gens vraiment de pouvoir, un, se reconnecter finalement à qui tu es, parce que euh, parce qu'en fait, si tu t'écoutes pas et compagnie, si, enfin, l'idée, c'est de réveiller ton cerveau, de te remettre en mouvement. Deux, c'est de se dire, « Ok, qui je suis donc un peu collecter finalement faire un peu ta carte d'identité de toi-même mais sur des trucs où finalement tu n'as jamais creusé et, euh, et l'idée c'est vraiment de se dire c'est un peu tu sais comme dans les tests euh, les QCM quand tu rentres dans une école euh, par exemple de commerce où on va te poser dix fois la même question mais avec des angles différents pour pouvoir trouver euh, et donc c'est un peu la philosophie et après l'idée c'est de dire ok tu sais euh, tu connais tes fiertés tu connais tes, talents, tes valeurs euh, tes zones d'ombre et compagnie tu là, tu fais « bon, ok, c'est cool, mais j'en fais quoi ?» Et là, tu arrives dans la partie qui va être le puzzle. Et dans le puzzle, ça va être de reconstituer, en fait, ta mission de vie à travers, bah, justement, plusieurs approches qui sont différentes mais complémentaires. Et ce qui est hallucinant, tu vois, et euh, ça m'émeut rien que d'en parler, c'est que les gens qui l'ont fini, là, j'en ai euh, j'en ai trois, quatre qui l'ont fini parce que je l'ai lancé il n'y a, a pas très, très longtemps, elles m'ont toutes dit euh, « je me suis retrouvée ». Euh, ça y est je sais pourquoi je suis faite et, euh, et, et c'est euh, magique tu vois d'avoir de, de des gens qui te disent ouais euh, ça y est c'est bon je, je sais et après l'idée c'est que évidemment bah j'y vais mais j'ai peur euh, et en fait euh, l'idée c'est justement d'avoir toute une partie qui va permettre aux gens de se dire ok t'as peur c'est normal mais on va désancrer ces peurs on va essayer de les comprendre et puis on va aussi faire un mode d'emploi enfin euh, avant le mode d'emploi on va aussi faire faire. tu vas faire une feuille de route pour t'aider à y aller petit pas par petit pas avec plein d'exercices de, plein pratiques mais vraiment super concrets et faciles à, à mettre en place et la dernière étape c'est d'avoir un mode d'emploi qui te dise ok, maintenant tu sais qui tu es tu vas avoir des petits coups de, des coups durs c'est sûr et donc en fait tu vas prendre ta notice à toi où tu vas dire ok, euh, problème technique numéro machin euh, voilà ce qu'il faut que je fasse si j'ai un petit coup de mou, bah voilà, je relis toutes mes qualités et là tu te reprends un petit coup de bout en disant mais en fait je suis, je suis extraordinaire. Ouais. <rire> et, et comme en fait moi j'ai évolué dans un, un milieu assez pragmatique, mmh. l'idée c'était de m'adresser aussi aux gens pragmatiques. Et donc chaque euh, chapitre est composé de preuves scientifiques, d'exemples concrets et d'exercices de, de, pratiques à faire. Comme ça, si tu veux, euh, ça permet vraiment aux plus euh, sceptiques et pragmatiques de pouvoir. Tu vois, dans les personnes qui l'ont fait, il euh, y a des personnes qui sont des ingénieurs et compagnie. Et, et si tu si es un peu spirituel, tu vas y trouver ton compte. Alors, c'est pas le, le programme le plus spirituel qui est, parce que euh, il s'adresse quand même à des gens pragmatiques aussi. Il y a des gens qui sont beaucoup plus spirituels que moi, mais euh, c'est de se reconnecter en fait à soi-même, en fait. Mais c'est
0: ce que tu disais parce qu'en fait finalement comme tu le disais à un moment donné et c'est vraiment ça, on est vraiment conditionné si tu regardes et en fait déjà t'as un premier pas à faire, c'est te déconditionner et sortir un petit peu bah, comme tu disais des cases dans lesquelles on est depuis tout petit mmh. et en fait ça prend du temps donc avant d'arriver à la spiritualité je pense qu'aussi il faut déjà se déconditionner, ça. sortir de la case voilà. de la hauteur et au fur et à mesure t'as tout ce cheminement qui se met derrière parce que Exactement. Euh, tu peux pas aller tu, c ce que et c'est très bien dit, as les petit pas parce mmh. qu'en fait tu peux pas y aller tout de suite donc non. tu peux éventuellement dire bah voilà je veux me diriger vers là mmh. ou vers là mais euh, mais par contre tu dis aussi quelque chose de capital c'est vrai que cette cette, cette importance et moi je l'ai vécu aussi en mon propre cheminement c'est cette importance de bien se connaître parce que c'est besoin de connaître et ça malheureusement à l'école on nous l'apprend pas j'ai à l'école on nous demande jamais quelles sont tes valeurs je veux dire quand souvent tu prépares un entretien d'embauche sais ça me fait penser quand tu as un entretien d'embauche tu dis oui je vais dire mes valeurs mais en fait en, franchement les trois quarts du temps ça dépend ça commence à venir mais on s'en fout en fait les, les... Les sociétés, enfin, je veux dire, moi, j'ai déjà ouais. eu des entretiens d'embauche, on m'a déjà demandé mes valeurs, mais ça se voyait. On le demandait, tu sais, comme si je te demande, tu t'appelles comment ouais. Tu as fait quoi comme bac Tu vois, enfin, c'est ouais. un peu, c'est idiot, mais c'est un peu ça. Donc, je trouve que c'est vraiment bien. Mais effectivement, tu as tout ce chemin, enfin, tout, ce chemi tout, tout ce cheminement à mettre en place, en fait.
1: Et ouais, et puis c'est surtout très... que ce qui est fou, tu vois, ce que j'ai découvert euh, il n'y a pas longtemps, euh, je, je participais à une conférence euh, sur la quête de sens. On était trois intervenants et il y avait deux euh, personnes alors je je sais plus c'était philosophes ou enfin en tout cas ils avaient fait des des, des grandes 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 et longues études euh, sur sur tout ça il y en a un qui disait en fait que euh, quand tu n'es pas aligné avec tes valeurs quand tu n'es pas tu fais pas euh, en gros tu as des talents tu as tes valeurs et en fait si tu ce que tu fais n'est pas aligné avec tout ça pas bah, le système il déraille et en fait bah le système c'est quoi c'est ton corps c'est ça et c'est pour ça que je me dis, d'où l'importance, comme tu le
0: disais, de, enfin, c'est un peu l'objet de ton de ton podcast, c'est d'écouter cette petite voix. Mais justement, pour venir à cette petite voix, je me dis. Comment tu as fait pour t'y connecter? Parce que tu vois, il y a, comme tu disais, t'as les signaux, et on les a tous, les signaux. Ouais. Mais en fait, tu ne les écoutes pas forcément. Tu as comment tu passes de ce stade à, où t'as les signaux, parce que comme tu disais, t'es pas obligé d'attendre le burn out. Or, souvent, la plupart des gens qui se disent, tiens, je vais écouter ma petite
1: voix, ben, ils sont, ils ont déjà touché le fond, quoi. Ouais. Donc, du coup, je me dis bah il y a le déjà le fait d'être conscient en fait que euh, tu en fait moi ce que je dis aux personnes c'est que notre corps c'est une boussole enfin tu vois moi je l'ai découvert je l'ai découvert et puis il y a un grand nombre de personnes qui euh, dans les personnes que j'ai interviewées qui qui, qui m'en ont fait prendre conscience aussi c'est et puis j'ai été suivie aussi tu vois par une coach euh, l'année dernière enfin il y a un an et demi c'est vraiment de te dire en, OK tu es dans une situation tu euh, es dans une réunion tu vois j'en parlais hier avec une personne que euh, qui Me racontait, qui me disait Écoute, Charlotte, c'était un truc de malade. J'étais en réunion. J'adore à la base, j'adore mon job et tout, mais là, le, la boîte est en train de partir en cacahuète par rapport aux valeurs. Et elle me dit J'étais en réunion et je sentais mon corps qui me disait qu'une chose c'est barre-toi. Et, euh, et, et tu vois, euh, quand donc j'ai eu l'idée du podcast en parallèle, j'ai commencé à être chassée pour faire du conseil en market et compagnie clairement, euh, à la base, je m'étais dit, je ferais ça, tu vois. Euh, et, et ma coach m'avait dit, écoute Charlotte, je pense entre nous que c'est une béquille, ça te rassure. Donc, si ça te va, ce que, ce que je t'invite à faire, c'est que évidemment tu t as envie d'aller à ce rendez-vous, tu vas à ce rendez-vous, mais tu fais un truc, c'est que tu écoutes ton corps. Donc, je vais en rendez-vous, à l'époque, c'était des rendez-vous physiques. Hein, et là, euh, bah, j'écoute mon corps qui me dit, l'oppression dans la poitrine, et j'étais là vraiment, mais qu'est-ce que je fous là, quoi Tu sais, les gens qui te disent « bah ça, c'est pour ce soir, euh, en fait non, c'était pour hier », et puis les mecs, quand tu leur envoies la propale le soir même, bah, en fait, ils te, refont, ils te font un retour, genre un mois après, s'ils te font un retour. Et tu vois, je me suis dit « mais en fait, je j'ai pas touché le fond euh, autant ». Pour... Enfin, c'est des trucs je n'en veux plus dans ma vie en fait je veux plus de ça je veux plus de ça je veux plus enfin je veux plus avoir ce sentiment de me battre je veux plus ce truc de de dans un rouleau compresseur je... je veux plus de ça en fait je 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 le supporte plus et euh... alors là ça a été difficile hein, de me dire bon alors je vais leur je sais que je peux les aider mais je vais leur dire que je ne veux pas les aider et ça mais euh... alors aujourd'hui maintenant c'est bon je l'ai accepté enfin je l'ai accepté j'arrive à le faire tu vois, euh, pas plus tard qu'il y a deux jours, il y a une personne qui m'a une copine de copine qui m'a contacté en me disant bah voilà, je voudrais lancer un podcast, j'aimerais en parler avec toi et tout. Sauf que là, en ce moment, si tu veux, euh, pour la fin de l'année, quand on est maman, on sait tout ce que c'est euh, entre l'écolo les, les machins, c'est sympa, il faut tout caler. Mon mari en ce moment, il n'est pas du tout là. On est en plein chantier. Je devais déménager aujourd'hui et donc si tu veux, j'ai la tête mais euh, qui est en fumée. Et je dis, là, en fait, euh, là, je peux, enfin, c'est pas que je veux pas, mais là, je peux pas. Enfin, hein. maintenant, je sais qu'il faut que euh, je prenne du temps. Alors, oui, les 20 minutes, je pourrais les passer au téléphone avec elle, mais en fait, là, en ce moment, je préfère les passer à la plage. <rire> je, je l'assume parce que je sais que ça me fait du bien. Et ouais,
0: c'est poser tes limites, en fait.
1: Exactement. C'est ça.
0: Pour te respecter.
1: Exactement. Et en gros, elle me dit, ah, mais alors, est-ce qu'on peut caler ça en septembre? Et je dis, non, mais en fait, Là, qu'elle ait un rendez-vous en septembre. Là, maintenant tout de suite, ça m'angoisse. Je veux pas en fait. Je veux pas qu'elle ait un rendez-vous en septembre. Là, je veux pas qu'elle ait, qu ait de rendez-vous. Je... je veux avoir mon agenda, surtout qu'en plus, ben, pour tous ceux qui ont vécu un chantier, on t'appelle en disant vous pouvez venir dans une demi-heure <rire> Bah ben ouais, en fait, c'est bien. J'ai pas... pas de métier moi, donc euh, c'est pas moi la cliente en plus. Donc, enfin bref. Et, Et donc quoi, ouais, j'ai envie de zéro contrainte en ce moment. Et, euh... Et en fait. Euh... Avant, je ne l'aurais pas assumé, tu vois, j'aurais culpabilisé, machin. Et là, maintenant, je me dis, ouais, je fais des progrès. <rire> ah, mais
0: c'est bien, mais c'est du
1: coup, ça demande effectivement quelque part de muscler, en fait. Cette petite ah, mais chose, oui, bien sûr. Euh, ouais. La petite voix, vrai. elle se muscle, elle se muscle, tu vois, elle se muscle en, en cassant des codes du quotidien, tu vois, en, en réveillant, en fait, notre cerveau. Plus tu l'habitues à faire des changements, plus il va être moins réticent à faire des changements. Donc, c'est là, c'est l'inviter à stimuler, à faire des choses différentes. C'est c'est aussi aller réveiller ses rêves enfouis. Tu vois, on a tous des rêves au fond de nous et, et qu'on n'a jamais avoué à quelqu'un d'autre. Et, et l'idée, c'est aussi de se dire, ouais, euh, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer et, et je et, et je réfléchis pas aux obstacles, aux, aux peurs ou quoi. C'est quoi le truc qui fait que je vibre pour ça quoi? Et puis
0: ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'on est là que pour un temps. Moi aussi, souvent, je disais on est là que pour un temps. Et je me dis, c'est quand même dommage, souvent tu sais, les gens disent oui, je ferai ça à la retraite, ah. je fais mais euh, ouais non. non mais en fait déjà à la retraite, tu sais pas si tu seras encore là. Franchement, ouais. je vais pas être méchant mais Non non mais bien rien. sûr. Je veux dire la vie euh, voilà est pleine d'aléas et en plus je me dis mais pourquoi reporter ouais. Aujourd'hui tu as l'énergie, peut-être que demain tu l'auras pas parce que tu seras vidé, tu seras ouais, euh, euh, ouais
1: vidé de toute substance parce qu'en fait tu auras tellement fait des choses qui te plaisaient pas que du coup tu en veux. C'est ça. Blaser, quoi, tu... ça arrive souvent. Tu vois euh, ma ma marraine, elle est décédée euh, bah, quand on était à Paris donc il y a euh, deux, trois ans maintenant. Et en gros, euh, elle, elle avait un boulot plutôt cool et son mari bah, bossait comme un malade. Et, et à chaque fois, elle lui disait, bah, ça, on le fera contre un... Il lui disait, quand je serai à la retraite, on fera ça. Quand je serai à la retraite, on fera ça. Elle est morte 15 jours avant qu'il soit à la retraite. C'est horrible. Hein. Et, et tu... ça me donne des frissons, tu vas, d'en ouais, parler. Et, euh, <rire> et en ouais. fait, euh, tu vois, l'autre jour, j'avais une amie au téléphone qui me disait, euh, en gros, on enfin, en gros, la semaine, c'est un tunnel et le, et le week-end, c'est le kiff. Et moi j'étais un peu comme ça tu vois avant on avait toujours besoin de partir en vacances, de fuir, de machin. Mais en fait euh, la vie c'est chaque instant en fait c'est 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 se dire euh, chaque moment compte parce qu'en fait chaque moment qu'on a bah il y en aura plus enfin c'est c'est des minutes qu'on ouais. qu'on vit et qu'on enfin qu qu c'est pas comme si on gagnait des crédits et des vies en plus comme dans un jeu vidéo en fait. Ouais. Et et c'est ça. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire aux personnes. Alors, évidemment qu'il y a des moments où tu as plus ou moins de motivation, d'énergie et, co et compagnie. C'est normal, normal. Mais en tout cas, l'idée, c'est quand même de se dire que le matin, quand tu te lèves, euh, bah, tu as quand même sur 30 jours, il bah, y en a quand même 28 ou 29 où tu te dis « bah je suis content de me lever » plutôt que ça soit euh, 4 fois 5, 20 quoi. Enfin, non, pas n'importe quoi. 20 jours où tu te dis « bah en fait, euh, je n'ai pas envie ».
0: Ouais, c'est ça. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que ce matin justement je me promenais et euh, je croisais, j'entends je, quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre et qui lui dit ah bah t'es bientôt en vacances ah ouais heureusement enfin euh, c'est trop cool je vais pouvoir faire des choses qui me font plaisir un truc comme ça et je me suis dit c'est dingue que j'entende ça tu vois ah. parce que je me suis dit alors là je me suis dit, c'est quand même dingue. Donc, ça veut dire, en gros, pendant 15 jours, ben, en fait, tu fais des choses qui te font plaisir. Et donc, comme tu dis, le reste du temps, ben en fait, tu
1: attends les prochaines vacances pour pouvoir faire ce qui te
0: fait plaisir. C'est ça.
1: Et puis, tu absolument... vois, après, ce qui est fou aussi, c'est que euh, euh, quand j'ai pris le job là, à Paris, pour lequel donc on est rentré, euh, on est rentré, moi, j'adore euh, coudre, j'adore faire des trucs, des loisirs créatifs et tout. Et quand on était à Marseille, euh, tous les mercredis après-midi, je, je faisais maman taxi et j'avais genre une ou deux heures où j'en profitais pour coudre et faire mes trucs artistiques et quand j'ai commencé le job à Paris évidemment que jamais de la vie j'aurais imaginé leur demander euh, de pas bosser le mercredi après-midi tu vois et j'avais euh, fait mes rideaux tu vois en emménageant dans l'appart à Paris entre le jour où j'ai commencé le job et, et le jour où j'ai démissionné la machine elle est restée au placard le jour où j'ai démissionné le soir même mais c'était pas du tout enfin, vraiment c'est le truc qui est sorti des tripes spontanéité encore bah je me suis dit tiens j'ai envie de coudre <rire> et et c'est quand même un truc de fou de se dire qu'en fait enfin bon, je sais que j'ai besoin d'être créatif c'est pour moi c'est viscéral c'est euh, c'est c'est j'en ai besoin mais quand je suis euh, bah, oppressée ma créativité bah il n'y a plus de jus en fait Et…
0: Mais en fait, finalement, ça s'entretient. C'est la même chose pour la loi de l'attraction. En fait, faut faut entretenir cette ouais cette énergie, en fait, ces vibrations hautes, ces énergies positives, en fait, pour finalement, euh, c'est un peu comme une roue qui se met en route ouais. et puis après t'as de plus en plus envie, puis t'es de plus en plus créatif. en plus. Exactement. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais quand en général t'as un coup de mou, créativité zéro, quoi. Je veux ouais. dire, t'as pas oh, une idée qui te vient. Donc, ouais. Euh, ouais, ouais. Exactement c'est euh, non mais c'est vraiment ça et je me dis pour revenir juste à cette petite voix je me dis finalement qu'est-ce qu'elle peut nous révéler cette petite voix notamment finalement notre mission de vie en fait le chemin qu'on ouais. doit prendre les décisions qu'on doit prendre Chut, finalement d'ailleurs attends hop, ouais.
1: heureusement c'est bon je suis je suis habillée <rire> On a vu tous les zooms pendant le confinement oh. des gens qui n'étaient pas habillés. C'est bon, je... bon, je... bon, je suis habillé. En fait, euh, dans le podcast, une... j'ai des questions qui sont récurrentes et notamment, euh, euh, qu'est-ce que, enfin, euh, c'était quoi tes rêves d'enfant? Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, il y a beaucoup de gens qui me disaient, je ne m'en rappelle pas. Et, et le ouais. truc que j'ai compris, c'est que, euh, en fait, notre petite voix, la... notre petite voix, elle a une douce mélodie qui est nos rêves d'enfant, les choses dont on est fier, les, les choses qu'on aime. Et donc, j'ai créé euh, des petits cahiers qui s'appellent euh, « Le cahier de ma petite voix ». Donc, j'en ai créé deux, deux couleurs. Et en fait, l'idée, c'est de… Hop, hop, hop Là, tu vas admirer l'écriture de, de, ma, de ma fille <rire> ou de mon fils, de ma fille. Euh, en gros, l'idée, c'est de chaque année se dire « Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime et de quoi je rêve ?» Et l'idée, c'est de dire aux enfants « Chaque année, tu vas remplir ce petit cahier. Et là, tu vois, là typiquement, bah, j'ai mis, je me suis mis un post-it en me disant, bah, à la fin de l'année, l'année prochaine, c'est un mot, l'escalade, c'est un truc dont elle parle souvent, qu'il faudra rajouter. Et l'idée, c'est de dire, en fait, finalement, notre petite voix, elle nous parle, en fait, elle nous parle, mais depuis qu'on est tout petit. Est et 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 tout est cohérent, tu vois. C'est hyper rigolo de voir que, alors, quand les gens se rappellent de leurs rêves d'enfant de voir quand tu regardes le métier qu'ils font aujourd'hui, où ils sont à leur place, mais c'est un truc de malade en fait. Tu vois, je pense à Olivier euh, qui euh, qui est producteur d'huile d'olive, qui avait été en banque avant. Olivier, son rêve, c'était d'être jardinier petit. Euh, tu vois, moi, si je te prends mon exemple à moi, moi, mon rêve petit, c'était… Alors, euh, j'ai fait plein de trucs, j'ai eu plein de rêves, mais c'était d'être chanteuse, donc… Euh Salut. Et tu sais, c'est trop drôle ce que Salut tu dis, micro. Parce
0: que moi, quand j'étais petite, je chantais et je m'enregistrais. Bon, tu replaces avec les cassettes, hein, euh, oui. années 80, mais j'avais un micro aussi et je chantais. Et je me suis dit, tu te rends compte, je fais du podcast. Bah C'est fou, hein C'est génial ouais. ce que tu dis, parce que du coup, moi, j'ai eu la même chose, mais je m'en souvenais plus. Ouais. Et c'est en refaisant le podcast que je me suis dit, mince, mais
1: en fait, je, je faisais ça quand j'étais petite, ça. quoi c'est fou, hein. Et tu vois, il y avait euh, moi, il y avait, y avait euh, mon chanteuse, il y avait oh, avoir un micro, mais moi j'étais jamais plus heureuse qu'avec un micro dans les mains ouais. petites tu vois. Ça, être sur scène, c'était vraiment un truc qui me et tu vois, quand je fais des conférences et tout, euh, j'adore. Il euh, y avait aussi être maîtresse. Alors, tu vas te dire, oui, toutes les petites filles veulent être maîtresses, mais en fait, en vrai, euh, oui et non. Mais en fait, moi, j'adore euh, j'adore apprendre aux autres, tu vois. J'adore euh, transmettre. Euh, ouais, ouais, et il euh, y avait euh, aussi être fleuriste, tu vois. Euh, J'ai toujours… enfin j'adore Et les fleuristes, bah, c'est composer des choses, euh, créer. Et, et, et en fait, tu, quand tu mets tout ça mis bout à bout, tu te dis, bah oui, en fait, il euh, y a un autre truc, tu vois, dont je me suis rappelée récemment. C'est que petite, moi, je, je collectionnais euh, les pubs de parfum. Je collectionnais les, euh, les, tout ce que les fioles de parfum. Enfin, j'ai toujours le marketing. Ça a toujours été un truc qui m'a fascinée, en fait. Et, et bon, après tu, ouais, tu. Ça, tu remets tu tu mets les, les pièces du puzzle ensemble en fait
0: ensemble c'est ce que tu disais ça rejoint ce que tu disais pour ta formation c'est tu remets en fait c'est un peu c'est le puzzle c'est exactement ça et euh, ouais. c'est que... direct t'as un fil rouge généralement
1: ouais et enfin... ce qui est drôle c'est que tu vois il euh, y a un exercice dans le dans dans le programme qui permet justement de de d'utiliser une métaphore en fait pour sa vie et et donc moi ça a été une évidence en fait c'était un puzzle avec euh, avec un beau paquet cadeau euh, autour euh, Beau ou pas d'ailleurs parce que le burn out c'est pas forcément un beau papier cadeau c'est ce qu'on appelle souvent un cadeau mal emballé et mais n'empêche que quand je regarde ma vie c'est un puzzle parce qu'en fait finalement à chaque à chaque chose j'ai j'ai appris mais ce qui est fou tu vois genre j'ai pris des cours de chant euh, il y a un an et demi et là en gros la nana m'explique bon alors euh, bah, l'air il va passer par les sinus j'ai toujours, enfin, je me suis opérée deux fois des sinus jeunes, donc j'ai une vraie conscience du sinus, tu vois. Après, elle dit, bah, ça va passer par le périnée. J'ai eu des gros problèmes de périnée, donc, en fait, c'était fou, je me suis dit, mais, mais comme, si, en fait, là où j'ai eu mes, mes, mes plus gros problèmes de santé, qui étaient pas les gros problèmes, mais mes plus grosses fragilités, c'est les trucs qui servent au champ. Enfin, c'est un truc de malade, en fait. Et, et tu dis, ouais, c'est le puzzle. Et ce qui est rigolo, donc pour moi, c'était une évidence que c'était un puzzle. Mais euh, les personnes qui utilisent donc la métaphore dans le programme, il y en a qui, ça a été un labyrinthe. D'autres, ça a été, euh, je sais plus quoi, mais c'est fou de se dire que chacun, c'est le vit d'une façon différente,
0: mais au final, ça veut dire la même chose. Mm ouais mais c'est ça. Mais en fait, si tu regardes, c'est pareil. Moi, par exemple, j'ai pas mal suivi de coach à un moment donné. Dans ma période, bah, j'ai eu à peu près le même genre de, de période ça. Moi, je, bon, moi, j'ai pas fait de burn-out, mais vraiment le ras -le bol, tu vois. Et donc, j'ai quitté mon job pour un projet, donc j'ai abandonné au final. Mais tu vois, du coup, euh, je, je disais, ils disent tous la même chose. Ils disent peut-être tous la même chose, mais c'est la manière dont ils le disent. Et la manière comment tu vas capter les gens, finalement. Bah, en fait, tu vas dire, bah tiens, ça me parle, j'ai envie de travailler avec elle. Par exemple, les gens qui vont t'entendre vont dire, bah tiens, je vais travailler avec elle ou non, ça ne me parle pas. Tu vois, mais dans tous les cas,
1: voilà, c'est comme ça que tu fais
0: le lien finalement.
1: Oui, en fait, on a, on a, chaque enfin, chaque poisson couvert. Tu vois, pour moi, c'est comme euh, une assistante maternelle avec euh, ton enfant. Tu vois, euh, toutes les assistantes... Enfin, moi, je me rappelle l'assistante maternelle de mes enfants, ça a été une... Je l'ai vue, je me suis dit, c'est elle. Enfin, on s'est vus, on, ça matchait, tu vois. Et, mais je sais très bien que euh, pour certains parents, bah, elle était trop sévère, elle était trop ci, elle était trop ça. Et, et d'ailleurs, tu vois, elle me disait, par exemple, si on prend, je sais plus moi, euh, euh, l'apprentissage de la propreté, elle a fait un super job et tout, mais elle me disait, le truc, c'est que si vous faites pas la continuité de ce que moi, je leur apprends, euh, et ben en fait, euh, et, et, et c'est pareil, tu vois, sur le coach, tu vois, euh, moi, quand j'avais été suivie par une coach, ma coach, elle était très, bah, comme je disais tout à l'heure, elle me disait, Charlotte, je pense que c'est une béquille. Dans la déontologie des coachs certifiés en France, t'as pas le droit de dire ça. Vrai. Euh, mais moi, c'était pas ça ce que je voulais. En fait, moi, j'avais besoin de quelqu'un qui me secouait un peu, qui me parce que j'avais besoin de ça. Mais tu as des gens qui ont besoin qu'on les tienne par la main et qu'on dise vas-y. je te ouais. C'est chacun. Tu vois. Et moi, d'ailleurs, tu vois, sur le pro... sur le programme euh, à l'époque, donc bah, j'avais regardé moi tous les programmes qui existaient et j'avais rien trouvé qui euh, où je me où je me disais c'est ça dont j'ai besoin. Et c'est ce que je dis tu vois on, on, on échange tu vois régulièrement avec euh, avec les autres créateurs de programmes parce que euh, je les ai tous mentionnés dans dans mon livre et si changer de métier. Mais je les vois pas en fait comme des concurrents. Je les vois comme des gens qui proposent des alternatives mmh. et moi fondamentalement ce qui m'importe c'est que les gens soient heureux et trouvent leur place et chacun va trouver avec une approche différente parce que euh, tout le monde n'est pas fait tu vois moi mon mon, mon programme c'est euh, c'est de l'auto-coaching, tu peux le faire où tu veux, quand tu veux. Euh, tu as ma petite voix dans tes oreilles et euh, tu as des gens, bah ça va être du présentiel, ça va être des trucs avec enfin moi bon, il y a la notion de groupe sur le Slack mais c'est pas tu vas pas te retrouver avec plein de gens. Chacun euh, chacun va trouver un truc par rapport à son moment de vie et par rapport à à qui il est aussi.
0: Et puis ton projet va évoluer aussi en fonction de ton propre cheminement aussi. Bien sûr. Parce que moi je l'ai vu par exemple pour mon podcast, ça ça fait six mois, il a évolué. Moi justement bah je te rejoins aussi sur le côté. Moi je veux tu vois quelque part l'idée de mon podcast c'est aussi faire voir les choses sous un autre angle pour me dire bah tu penses comme ça c'est pas forcément mal, mais en écoutant peut-être quelqu'un d'autre qui a un autre point de vue ça va te faire évoluer, tu vas questionner ton point de vue. Mais c'est aussi une approche finalement. Mais en fait on se rejoint tous, mais on a tous notre propre manière de enfin d'aborder les choses. Et puis comme tu dis aussi où on se place dans le cheminement. Comme toi, ce sera identifier ta mission de vie. C'est aujourd'hui, peut-être que demain, bah, tu, je dis n'importe quoi, mais peut-être tu vas partir peut-être sur quelque chose de plus spirituel, comme on disait. En fait, as tout le cheminement et ouais. au fur et à mesure, tu rajoutes des choses. Tu, ça. Enlè tu, tu enlèves pas forcément, mais peut-être que tu rajouteras d'autres, ouais. d'autres, d'autres choses à ce cheminement, quoi. Mmh. On sait ce qu'il y a de génial. Ouais. Ouais. C'est génial. Et euh, et avant de terminer, je me disais, qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour justement se reconnecter ou se connecter à cette petite voix justement
1: Alors, le vrai enjeu, c'est de sortir de la roue du hamster. Là, tu vois, euh, euh, le vrai enjeu, c'est de sortir de la roue du hamster. Et euh, en fait, euh, finalement, les conseils, ils sont assez basiques. Ils sont assez basiques, mais ils viennent du bon sens. C'est euh, dormir. Mmh, c'est euh, dormir. C'est euh, une alimentation saine. Euh, à heures régulière ne jamais sauter de repas c'est basique mais euh, je suis la première à parfois, à parfois pas bien le faire hein. mais en tout cas euh, c'est euh, bah, un corps sang euh, et c'est faire du sport c'est euh, ça fin, tu vois moi c'est le premier truc que j'ai fait quand je me suis arrêtée c'est euh, ouais, faire du sport et euh, c'est apprendre à respirer tu vois c'est euh, moi tu, bah, quand je me suis arrêtée j'ai fait de la j'ai fait alors pas de méditation mais enfin un peu méditation j'ai fait de la sophrologie euh, c'est mais si tu pas envie d'aller faire la sophrologie c'est juste faire tu vois de la de la cohérence cardiaque on en parlait j'ai été interviewée par euh, par euh, par Léa Dutilt on a fait un petit exercice de cohérence cardiaque juste respirer respirer s'arrêter poser les pieds par terre fermer les yeux et respirer ça permet déjà de tu, vas. Te tu te recentres, des... tu... Mmh. Mmh. tu te focus sur toi et puis euh, c'est euh, c'est se dire « ok, j'ai mal quelque part ». ça peut para... Alors, il y en a qui vont se dire « elle est perché », j'assume. « T'as mal quelque part, regarde dans le dictionnaire des mots et des maladies, à quoi ça correspond <rire> ?» Et là, tu vas dire « oh, mon bah, tu sais, c'est marrant, dis donc <rire> et... !» C'est assez
0: parlant, en général, c'est parlant. Ah mais c'est fou tu dis « c'est dingue hein. ». C'est ouais.
1: fou <rire> Et, euh, et en fait à chaque fois tu te dis bah ouais mais en fait euh, c'est ok j'ai un, un petit bobo à droite à gauche déjà bah, se dire que c'est pas normal d'avoir un petit bobo à droite et à gauche alors c'est pas l'idée de se dire genre, on, on. Ça nous arrivera toujours hein, d'avoir, des. La... tu vois là, moi j'ai une petite là, je me je me l'épaule parce que j'ai un peu mal à l'épaule et d'ailleurs je me disais qu'il fallait que je regarde ce matin celui-là, je me disais qu'il fallait que je regarde. Euh... Je pense que c'est peut-être un peu mon déménagement qui me stresse un peu, mais mais ouais. mais bon, ouais. mais toujours est-il que quand on a notre corps qui nous parle, il nous envoie des petits signes et qu'il faut les écouter.
0: Ouais, c'est ça, c'est vraiment instaurer cette écoute euh, ouais. quotidienne, mais, et sa la clé, mais sans devenir.
1: L'idée c'est pas dire de pas dire, c'est pas de se dire devenir hypochondriaque. Genre mmh. j'ai mal là, j'ai un cancer de l'épaule. C'est <rire> pas ça le sujet. C'est de se dire, ouais, ouais, ok, ouais. là je commence à avoir euh, une petite douleur là. Ok, j'écoute. Et puis aussi s'écouter dans le sens pas genre euh, faire le tour de soi-même et encore que. Mais c'est se dire, ok, tous les matins, je, comme c'est ce que je te racontais tout à l'heure sur le yoga. Tous les matins je me lève comment je me sens. Mais en fait, si tous les matins tu te lèves en me disant oh", tu repousses ton rêve, appuies sur ton réveil, genre tais-toi, j'ai pas envie. Bah là, il y a un moment tu te dis non, mais en fait, il euh, y a quelque chose, quoi. Enfin, T'as ouais,
0: raison. Ouais, c'est vrai.
1: Pas, en fait, c'est pas normal. On est dans une société où finalement, le burn-out, c'est quand même la conséquence d'une un, surcharge de stress longue. C'est pas normal d'être stressé. Oui, tu peux avoir un petit coup d'adrénaline, un petit coup de stress mmh. ponctuel, mais stressé en permanence,
0: ouais, c'est. Dans notre société, ça s'installe dans la. Exactement. Ouais.
1: Et tu vois, c'est rigolo parce ouais. que hier soir, euh, on, on voyait des copains et je discutais avec un, un, un copain qui est dentiste et euh, on parlait euh, à un enfant une dent et tout. Je dis mais c'est fou comment ça se fait que enfin moi j'ai perdu euh, j'ai perdu un bout de dent à chaque enfant et donc j'en je, donc parlais avec lui et tout et puis je dis mais c'est fou il me dit bah voilà dès que tu as des dérèglements hormonaux et compagnie il me parlait du stress et il me disait que l'impact le, le, du stress sur les dents j'avais jamais imaginé que euh, ça puisse te défoncer les dents d'être stressé oui. mais en fait tu dis mais oui c'est logique hein, tu te fais des ulcères à l'estomac hein, pourquoi pas les dents et, et, oui, oui, oui. et c'est se dire bah en fait euh, oui tu peux être stressé de temps en temps mais cet état permanent de stress bah En fait, euh, non. Et, et on a le droit de dire que non, en fait. On a, on a le droit de dire que euh, non, ce c'est pas, pas normal, en fait. Et de dire, bah non, j'ai plus envie de ça. Et justement, je
0: me dis, c'est ça que tu veux transmettre, en fait, par le biais de Pourquoi pas moi, que ce soit par le podcast, ouais. euh, ton livre aussi, on n'en a pas parlé, mais je veux dire, bon, ton livre, c'est aussi euh, en lien avec ta thématique, cette recherche de la mission de vie. Mais du coup, c'est tout ça, en fait. C'est vraiment euh, d'être à l'écoute, finalement, et de... Et j'ai perdu l'autre mot, il y avait un autre mot qui m'est venu, mais maintenant il est parti, mais tu vas me compléter, mais dans, dans le sens, c'est vraiment ça, en fait, que tu veux transmettre, c'est que les gens se reconnectent, en fait, finalement, à, à
1: ce qui vibre en eux, quoi. Exactement, Qui se disent, en fait, euh, j'ai le, le choix, en fait, le vrai sujet, c'est de, de dire j'ai le choix. Il y a des gens, tu vois, euh, par exemple Marion que j'ai interviewée en fait dans Enchemin, donc je la suis tous les trois mois. Marion, elle a à 60 ans, euh, elle en pouvait plus son job. Ça faisait 20 ans qu'elle était dans la maison d'édition où elle était. Et en gros, il y a une de ses copines qui lui dit, "Oh bah ça va, vivement la retraite. Et elle, vivement la retraite égale vivement la tombe. Et elle a dit, mais non, mais il est hors de question qu'en fait, je, je, je crame euh, du temps que j'ai de vie dans un job où je suis pas heureuse. Donc, à 60 ans, elle a fait une rupture co et hop, elle est devenue vitrailliste. Et, et l'idée, c'est vraiment de se dire, tu vois, là, elle a eu le choix de se dire, bah non, en fait, j'ai pas envie d'attendre un ou deux ans de la retraite. Et elle raconte un truc hyper intéressant, c'est que Marion, elle raconte que euh, dans tout son parcours, il y a eu un moment, euh, la boîte où elle était euh, a été rachetée, que la majorité des gens sont partis dans un autre projet qui avait l'air canon, sauf que c'était pas forcément très euh, sécurisant, et qu'elle venait de divorcer, elle se retrouvait euh, maman célibataire. Et donc c'était pas le moment. Mais comme elle dit, elle a choisi, c'est-à-dire qu'elle a pas, euh, c'était pas en mode euh, je subis donc ah ya ya je suis aigrie ». Non, elle choisissait. Donc, elle savait qu'elle renonçait à ce truc-là, mais, pas... mais c'était un choix. Parce que ce qui était plus important pour elle à ce moment-là, c'était son équilibre avec ses enfants, la sécurité financière, et qu'elle le faisait en ouais, en âme et conscience, quoi. Et, et c'est de se dire que tu t'es pas bien. Tu vois, dans mon livre « Et si je changeais de métier », il y a toute une phase de, euh, de questionnement pour te dire « est-ce que tu as vraiment besoin de changer de métier ?» parce qu'on n'a on pas tous besoin de changer de métier fondamentalement. Mm -hmm. Tu peux rajouter du sens dans ta vie, tu peux faire le même job d'une façon différente. Donc, l'idée, c'est vraiment d'inviter les gens à se poser la question. Et si la conclusion, c'est que oui, il faut vraiment changer de métier parce qu'en fait, là, tu es au bout de ta vie et que euh, si tu continues comme ça, ça va pas être top, <rire> ça va être même la cata pour toi, L'idée, c'est vraiment de guider les gens et leur dire, bah voilà les étapes pour te reconvertir et voilà voilà le chemin à suivre pour euh, faire en sorte que maximiser les chances que ça se passe bien. Mais moi, mon, mon discours, c'est pas de dire aux gens, reconvertissez-vous. Parce que tu vois d'ailleurs dans le programme dans le programme Trouver sa mission de vie, écouter sa petite voix, j'ai des personnes qui, à la fin, il ne, ne, y a des gens qui disent, bah oui, je veux me reconvertir. Et il y en a qui disent, non, moi, mon job, il me plaît. Mais par contre, bah, je vais me développer une activité à côté qui pourra d'ailleurs alimenter mon, mon job sur certains sujets. Mais j'ai pas envie de changer de métier. Et c'est pareil,
0: c'est comme ça me fait penser une fois j'avais suivi un webinaire mais sur l'entrepreneuriat, c'est devenu la grande mode l'entrepreneuriat. Il y a des gens pour qui c'est pas grave si on se lance pas dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. Une reconversion n'est pas égal à entrepreneuriat, ça peut être égal à autre chose ou même pas une reconversion comme tu dis à exercer le même métier mais autrement. Exactement. Effectivement, mais c'est être à l'écoute de tout ça. Mais c'est vrai que c'est marrant, ça rejoint. J'avais fait une interview avec Christian Junot sur la croyance qu'on a avec vis-à-vis de l'argent et ça c'est souvent un frein aussi à. Ah bah c'est le premier. Carrément. Et justement, il disait, ça n'existe pas de dire on n'a pas le choix. Et c'est Sargent ce que tu dis, c'est qu'on a le choix.
1: On a toujours le choix.
0: Le choix. Et faut il faut en prendre conscience. Ouais. En fait.
1: Tu vois, euh, hier, euh, j'ai posté l'épisode de la semaine et il y a une personne qui m'a contactée sur LinkedIn en me disant euh, j'adore vos podcasts, c'est canon et tout. Par contre, euh, bah, moi, j'aimerais bien euh, avoir euh, des exemples de quelqu'un, mère célibataire, indépendante, qui n'a pas le droit au chômage. Donc j'ai fait euh, l'appel sur Instagram et sur LinkedIn et il y a une personne qui m'a répondu en me disant bah voilà ma sœur euh, alors elle est sa sœur elle, elle elle vient de reprendre ses études donc elle n'a pas encore réussi donc euh, elle est un peu trop tôt pour que je puisse l'interviewer mais elle dit bah voilà euh, elle fait des ménages le soir euh, pour pouvoir financer sa formation et euh, et continuer à vivre et c'est se dire bah oui, enfin euh, tu vois, je vois Bernadette de Gasquet euh, qui a repris ses études de médecine à 38 ans, enfin qui a repris, qui s'est lancée dans des études de médecine à 38 ans alors qu'elle avait trois enfants et qu'elle a divorcé au milieu de, de médecine. Bah ben, voilà, elle disait bah moi je donnais des cours de yoga euh, le soir, le week-end et je bossais comme une malade, mais euh, mais en fait finalement, euh, alors elle a pas, euh, faut pas imaginer la vie qu'elle a eue à ce moment-là. Euh, même tu vois la personne qui s'est mise à faire des ménages euh, alors que, enfin euh, sur le papier tu dis bah Ouais, mais en fait, il y a un moment, si tu as vraiment envie du truc, tu peux le faire, enfin tu tu, ouais, te donne les tu te donnes les moyens. Tu vois, il y a une ouais. personne qui m'avait dit euh, euh, plus tu te rapproches de la fin de ton de ton chômage, plus tu vas enfin tu vas toujours arriver finalement à trouver un moyen de gagner de l'argent. Je sais pas, tu deviens serveuse, tu fin, on a tous des fin, même si bah eh ben, voilà, c'est pas forcément le c'est pas le job de tes rêves, ça peut être une transition qui te permette d'arriver à en fait. Par
0: contre, tu vois, ça demande quelque part, si tu regardes, de se libérer aussi du regard.
1: Ah bah oui, clairement.
0: Parce que ouais. souvent, en fait, c'est ça, c'est que tu dis, je peux pas faire ça parce qu'avant j'étais, je dis ouais. n'importe quoi, mais je j'étais si, j'étais ça. Donc forcément, tu as, as, as ce cap là ouais. aussi. Et je pense que quand ça vibre vraiment, bah peut-être tu passes aussi le cap de de dire bah peu importe ce que les gens pensent.
1: Bah surtout que dans tous les cas, en fait, si tu, quand tu changes de métier. Euh, tu tu commences en bébé au bas de l'échelle enfin tu vois enfin euh, tu ouais à l'époque tu vois j'étais vip marketing cmo machin directrice marketing euh, bah là en fait aujourd'hui mais après en vrai moi euh, le fait de de faire que de la strate et euh, et de plus mettre les mains dans le cambouis enfin être DRH entre guillemets parce que je faisais que manager des gens moi ça me manquait tu vois euh, avant que tu m'appelles juste en face j'ai deux écrans euh, j'ai ma newsletter mais aujourd'hui c'est moi qui la c'est moi qui l'envoie enfin je fais tout et et oui j'ai commencé en tant que bébé podcasteuse euh, avec euh, j'ai jamais fait ça de ma vie tu te remets en cause tu vois ceux qui ont réussi tu dis ah c'est cool machin et tout mais en fait on on passe tous par là. Enfin, on... Et donc, euh, c'est se dire, bah voilà, euh, tu t'étais tu, personne dans le... Enfin, tu étais quelqu'un dans un univers, tu personne dans le nouvel univers où tu vas, mais finalement, euh, ouais, tu obligé de te remettre en question, en fait.
0: C'est ça, exactement. Ouais. Et c'est aussi une invitation de ça, de, de prendre conscience, de faire ses choix, mais aussi de se remettre en question. Ça demande ça aussi.
1: Mais le vrai sujet, tu vois, je pense aussi, c'est que moi, à l'époque, je, je vivais par le regard des autres. Aujourd'hui, euh, je j'ai je, appris à m'aimer, j'ai appris à me respecter et aujourd'hui, oui, ça fait toujours plaisir quand les gens te disent ah c'est qu'annonce que tu fais, mais en fait aujourd'hui c'est plus mon moteur en fait, mon moteur c'est de dire que les gens ça les a aidés, c'est pas que ça leur dit ils disent ah c'est cool ton truc, c'est vraiment c'est beaucoup plus profond en fait et et donc en fait aujourd'hui si quand quand es dans ta, quand es à ta place et compagnie finalement ce fait de retourner bébé euh, bébé au bas de l'échelle bah c'est pas grave parce que ça fait partie du processus et et qu'en fait ce que enfin moi en tout cas ce que je cherchais à, avant bah, j'en ai plus besoin parce que je me le je me l'auto euh, je me l'auto offre en fait ouais ouais c'est ça et puis
0: effectivement là, tu tu ce que tu dis en fait tu contribues maintenant Tu t'es plus en train de chercher ce que les gens vont penser en fait c'est ça tu contribues à ton échelle euh... Vers là où tu
1: veux aller. C'est ça. En fait. Ouais, tu vois, on, on, on parlait ouais. tout à l'heure avant, euh, hors micro, de, 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 du sujet vidéo, pas vidéo, euh, du podcast et tout. Et, et tu vois, par, quand j'ai lancé mon podcast, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu, est-ce que je mets en vidéo Il y a eu, est-ce que j'interviewe des gens connus ou pas des gens connus et, euh, et ma petite voix à moi, elle me disait des choses, elle me disait, pas de vidéo. Euh, elle me disait, euh, des gens connus et pas des gens et des gens reconnu, euh, c'était vraiment un truc et même si dans mon entourage proche, tu vois, il y a des gens qui me disent ah tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et alors il y a des trucs que j'ai écoutés, tu vois, euh, parce qu'il y avait des bonnes idées, des, des bons conseils. Mais il y a des trucs, tu vois, genre typiquement personne connue et reconnue. J'ai jamais, enfin, je savais qu'il fallait que je fasse ça. Oui, pour les écoutes, avoir que des gens connus, ça, c'est beaucoup mieux. Mais sauf que ça, potentiellement, en tout cas, moi, je le sais aujourd'hui, c'est pas ce qu'inspire le plus. Les gens, ils ont besoin d'avoir des gens de la vie qui leur ressemblent bien. et ils ont besoin des okay. deux.
0: C'est vrai. Ouais parce que tu as beaucoup plus de facilité à te, à te reconnaître. Exactement. En
1: fait, dans le... ouais, ouais. Et puis, tu dis, le chemin, il est beaucoup moins long. Fin... Ouais, ouais c'est clair. Donc, c'est vraiment se dire, même dans, enfin, dans tout, hein, une fois que tu es aligné, c'est, OK, est-ce que ça, ça fait partie de mes valeurs? Enfin, en gros, on me propose une opportunité. Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Et se dire, si mon corps me dit non, tu vois, euh, je pense à, je sais plus qui c'était, enfin, euh, bref, c'est une de mes interviews, une de mes invités qui m'avait dit, euh, voilà, euh, on m'a proposé, si c'était Alia Cardin, et qui m'a dit, bah, voilà, un jour, on m'a proposé un truc, euh, ma petite voix me disait qu'il fallait pas le faire. Mais bon, il y avait, je sais plus quoi, l'appât de l'argent je sais pas quoi. Enfin, il y avait l'appât d'un truc qui était pas lié à ses valeurs. Elle l'a fait, mais en fait, son corps, il lui a envoyé, je sais plus, elle a perdu 10 kilos, enfin le truc genre en mode, euh, quand on corps te dit non, en fait… Euh Ouais. Voilà. C'est vrai que je me dis,
0: j'en parlais d dernièrement dans, dans une interview, où justement, si tu regardes, le corps et l'esprit est vraiment lié. Ah, parce mais on complètement, à le voir comme une dualité. Non, mais pas du tout. C'est vraiment aligné, lié ouais, mmh. complètement. Le et corps, plus, le cœur,
1: l'esprit, c'est.
0: C'est ça, et mmh. c'est super important de garder cet axe, quoi. C'est ouais. ça. Et, euh, et pour clôturer notre échange, euh, quel serait ton
1: mot de la fin Écouter sa petite voix et se dire pourquoi pas moi. Ouais. <rire> <Je> <rire> <sais> pas. <rire>
0: <rire> merci beaucoup en tout cas Charlotte pour ce bel échange
1: avec plaisir, merci à toi Sophie, bravo
0: si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et à en parler à 2-3 personnes autour de vous, c'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à bientôt